0: Al final del capítulo 2, hermanos, podemos, podemos ver al hombre disfrutando de una creación, de la creación asombrosa de Dios, de todo ese lugar tan hermoso y paradisiaco que había creado para tener una comunión personal eh, con Dios. Eh, se nos dice que ellos comían de todo árbol, eh, delicioso a la vista y bueno para comer, ¿verdad? Hoy en día, los, no todos los árboles son deliciosos, algunos ni tienen frutos y algunos que tienen pues ni son ni se pueden comer, pero ellos tenían este acceso a, a, a toda esta eh, creación de Dios y pueden disfrutar y, y, y comer incluso de, de, los, de los buenos frutos. Eh, también vemos cómo el hombre se deleitaba no sólo en la creación de Dios sino en el Dios de la creación, él tenía una comunión personal con Dios, había una relación tan cercana y personal que incluso se reflejaba en la relación tan, in, eh, tan sincera, tan, tan pura eh, íntima que había en el matrimonio de la primera pareja. Mire lo que dice al final, el último versículo del, del, del capítulo 2, dice, Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es un punto importante, porque vamos a ver cómo esta condición de pureza va a cambiar en este capítulo de, de Génesis de Génesis 3. Ahora la pregunta es, ¿cómo algo tan maravilloso, tan hermoso, tan único, se convirtió eh, en, en el mundo tan doloroso, tan triste, eh, tan oscuro en el que vivimos hoy en día? Y la respuesta la vamos a encontrar en este capítulo de Génesis. ¿Cómo pasó de ser eso a lo que tenemos hoy? De hecho, la palabra Génesis significa origen o principio. Y es el primer libro de la Biblia porque nos, nos narra eh, cómo tuvo origen todo lo que conocemos, pero también nos narra cómo tuvo origen algunas cosas que experimentamos, eh, como el origen de la maldad, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Y el capítulo 3 comienza con una palabra muy importante y que nos ayuda a conectar con el capítulo anterior. ¿Cuál es la primera palabra? del capítulo 3, versículo 1. Pero, todo era perfecto, pero había allí algo que estaba fuera de lugar, algo que no era perfecto. Había un animal diferente, un ser astuto y engañoso vestido de serpiente. ¿Verdad? Nosotros tenemos la revelación de Dios completa y podemos ver cómo en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, se nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Podemos ver cómo esa es una manera de referirse después de Génesis a la serpiente como una serpiente. Eh, con esa astucia para engañar incluso a la humanidad. Ahora, ¿por qué cree que Eva no se sorprendió? Está en el Edén, ¿verdad? Está todo muy bonito y de repente viene una serpiente que habla. Si usted le viene, ahora que fuimos al campamento, fue sorprendente ver una, eh, una serpiente cascabel. Es atemorizante ver una serpiente. Ahora, todavía que esa serpiente hablara, sería mucho más extraño, y atemorizante también. ¿Por qué cree que Eva está caminando en el huerto y de repente una serpiente le habla y ella pues, se pone a platicar con la serpiente, ¿verdad? Como algo muy normal. ¿Por qué cree que sucedió eso? ¿Verdad? Ellos, como un bebé que está comenzando a conocer el mundo y todo le parece como, como divertido, ¿verdad? Y está explorando y agarrando todo. Eva, va ahí va ve, un, animal, un animal tan grande con unas orejotas y trompa. Wow, verdad un, Ah, un elefante. Así le puso su esposo, entonces ve, ay, uno está largo, verdad tiene un cuello, llegas arriba, alcanza las hojas más altas. Ah, es la jirafa, ¿verdad? Y de repente llega a ah, una serpiente, ¿verdad? ay, esta habla, ¿verdad? Ay. Está descubriendo el, el mundo que Dios ha creado. Es, hay inocencia en, en la manera en la que ella se relaciona con la creación de Dios. Y esta serpiente se presenta también como alguien que conoce a Dios. Dice, pero la serpiente era astuta. Dice, la cual dijo a la mujer. ¿Qué fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho. O sea, yo conozco a Dios. Sé, sé lo que dice Dios. Entonces, estamos, somos amigos. ¿verdad? Quiere ganarse su confianza. Quiere, quiere, quiere entablar esta conexión con Eva para poder ganar su confianza y después dar su golpe mortal. Es astuta. Es engañosa. Y el día de hoy, hermanos, quiero que veamos cinco aspectos de la caída, que nos ayudan a entender por qué estamos como estamos. Cómo es que pasamos de un mundo perfecto a un mundo tan roto, tan hostil. También, eh, cómo nosotros caemos en nuestra lucha contra el pecado, y cómo la gracia de Dios puede obrar para darnos esperanza, en medio del caos, y en medio de la maldad. La primera cosa que vamos a ver de este capítulo, es, eh, el punto número uno es la tentación. Vamos a comenzar Entrar directo a ese momento de, de tentación. Y vemos la pregunta que hace la serpiente a la mujer. Ah, en el versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Si se da cuenta donde, a donde dice Dios os ha dicho, dos puntos, él está citando a Dios. A Dios te dijo esto, no comas del árbol del huerto. Ahora, ¿eso era lo que Dios había dicho? ¿Qué había dicho Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, un capítulo anterior? Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué? Podrás comer. Aquí como que hay algo que no cuadra. Lo que, lo que está haciendo Satanás es enfocarse en la restricción. Es Dios les ha dicho, puedes comer de todo. Hay uno que no puedes comer, pero de ahí en fuera puedes disfrutar de todo. Dios es bueno y, y lo que hizo fue bueno en gran manera. Pero Satanás agarra la restricción y la amplifica y dice, mira lo que Dios te dijo, que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Él quiere hacer creer a Eva que Dios es un Dios malo. Como si todo lo que Dios dijera fuera no. Y mucha gente piensa así de la iglesia, ¿verdad? Si voy a la iglesia, voy a la religión, como se le dice normalmente. Me van a decir todo lo que no tengo que hacer. La serpiente ataca primero, hermanos, nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios. Hacernos cambiar nuestro concepto de quién es Dios. De su carácter. Quiere hacernos que dejemos de creer. Que lo que Dios quiere es bueno para ti. Que eres presa del pecado y del error. ¿Por qué tengo que esperar hasta el matrimonio verdad, para hacer tantas cosas ¿verdad? que podemos disfrutar en una relación? ¿Por qué Dios nos dice no a tantas cosas? Cuando nos enfocamos en una restricción, verdad, empezamos a pensar, Dios me está privando de algo que es bueno. Dios no quiere que disfrute la buena vida. Dios no es bueno. Sin embargo, a pesar de esto, Eva pudo detectar que la información que tenía la serpiente era incorrecta. El problema fue que en vez de decidir, ¡ay, estás mal, no, verdad, esta serpiente hablan, parlanchina, pues está equivocada, ¿verdad? me voy a ir, ya no quiero platicar con ella! No, le da pie a seguir conversando. En vez de detener, sigue platicando con ella. Y miren lo que dice... Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, estás mal. O sea, sí podemos comer de todos. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, otra pregunta. ¿Era eso lo que Dios había dicho? ¿Qué, qué dijo Dios en, en capítulo 2, versículo 17? Me parece que es... Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis de él, porque del día que de él comieréis, ciertamente moriréis. moriréis. ¿Qué hay de diferente entre lo que Dios dijo y ahora lo que Eva dijo? Ni le tocaréis. Eva eh, revela, ¿verdad?, que ellos tenían un entendimiento claro de lo que Dios había mandado. O sea, ellos tenían bien claro que Dios había dicho, eso no, <risa> Sin embargo, vemos que menciona algo, ¿verdad?, esta, esta frase, ni le tocaréis. Es probable que tras la indicación de Dios y la advertencia de, vas a morir, Adán y Eva probablemente platicaron y, y dijeron, ¿sabes qué?, vamos a, vamos a hacer algo, ni, ni siquiera nos vamos a acercar, ni siquiera lo vamos a tocar. Porque es un árbol prohibido, peligroso, ¿verdad? Todo es bueno y todo lo que Dios ha hecho bueno, solo esto, por ahora no. Entonces, ni le vamos a tocar. Y, y entonces, hermanos, la intención era buena, pero eso no ayudó a que ellos no cayeran en pecado. Esto se llama, hermanos, legalismo. Cuando nos ponemos reglas con la intención de agradar a Dios, con la intención de hacer lo bueno, nos ponemos reglas y el problema es que comenzamos a confiar más en esas reglas que lo que confiamos en Dios y en su gracia, y las ponemos a nivel de las leyes de Dios. Pablo enfrentó esa situación en el libro, en la carta a los colosenses, cuando había gente que incluso se golpeaba su cuerpo. Y recuerdo hablar con una persona que me decía que no, yo ya no quiero decir groserías. De hecho, ahora cada vez que digo una grosería, me doy una cachetada, ¿verdad?, para, para, este, para ya ir, ir aprendiendo que eso no está bien. Conocí a otra persona que decía, no, yo cada vez que digo una mentira o lucho con, contra esto, pues pongo una moneda, ¿verdad?, en una alcancía. Yo creo que se volvió rico o algo. Se, eh, podemos tener buenas reglas, buenas intenciones para hacer lo correcto. Pero debemos entender, y Pablo lo enfrentó ahí en Colosenses, y él escribió en capítulo 2, versículo 20-21, dice, tales cosas como, no manejes, ni gustes, ni toques. Interesante, ¿verdad?, fue la misma restricción que se pusieron eh, Adán y Eva. Estas cosas, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. O sea, sí, pues son buenas en cierto sentido una buena intención, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque el problema del pecado es un problema interno, es un pro problema del de corazón. Volviendo al capítulo eh, 3 de Génesis, vemos cómo la serpiente ahora responde a Eva, ya no con una pregunta, ya, ya, ya no está, él, ella va directo al, al grano, va directo a su punto, y hace una aseveración en versículos 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, que dijo? No moriréis. ¿Qué había dicho Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16? Moriréis. Y la serpiente dice, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que dé él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podemos notar varias cosas aquí. Lo primero es que todo lo que la serpiente hace va en contra de Dios. O sea, todo va en contra de lo que Dios ha dicho. Es oponerse a Dios. Es contradecir a Dios. Siempre está en un continuo verdad, rechazo. A quién es Dios. Pero también podemos notar que Satanás tienta a Eva de la misma manera en que él había sido tentado en el cielo. Mire lo que dice eh, Isaías, capítulo 14, versículo 13 al 15. Lo voy a leer. Dice: Tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta fue el deseo de Satanás, estando en el cielo como lucero. ¿Verdad? Eh, un, un ser angelical especial, único para adorar a Dios de una manera especial. Él vio su gloria y vio la gloria de Dios y él quiso tomar el trono de Dios. Él quiso ser como Dios. Y ahora va con la mujer y le dice, ok, tú puedes ser como Dios. Solo te falta una cosa. Comer de ese árbol. Eso es la esencia de la tentación, hermanos. Es la búsqueda de una vida independiente de Dios. Es hacer lo que uno quiere, como uno quiere, cuando uno quiere. Y eso se ve más reflejado muchas veces en la adolescencia, ¿verdad? Pero muchas veces no cambia aún en la vida adulta. El hombre, hermanos, que dependía de Dios para interpretar el mundo que lo rodeaba, para entender cómo funcionaba el universo y las cosas que lo rodeaban. Ahora, hermanos, está ahí escuchando lo que Satanás dice. Y lo que Satanás les dice es que ya no tienen que depender de Dios para decirles lo que tienen que hacer. Ya no tienen que depender de Dios incluso para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero tarde o temprano descubrimos, como aquel hijo pródigo que se alejó de su padre, que lejos del padre nunca nos irá bien. Hermanos, tenemos esta tendencia a alejarnos de Dios, esta tendencia a vivir independiente de Dios, a dejarlo para después. Y recuerdo, ¿verdad?, cuando era joven pensaba, no, ya cuando fuera anci anciano, ¿verdad? como mi mamá o mi papá o mis abuelitos, ya voy a ir a la iglesia, ya me voy a consagrar, ya me voy a acercar. Porque ahora quiero disfrutar mi vida, quiero hacer lo que yo quiera, quiero ser independiente, quiero estar en un en lugar verdad aparte, estudiar en otro lugar, vivir, vi, ir a jugar fútbol y varias cosas que tenía yo en mente en, mis, en mi vida. Tenemos esa tendencia de, de ignorar a Dios y vivir nuestra manera. Pero lejos de Dios, lejos del Padre, nunca nos va a ir bien y lo vemos en el ejemplo de esta pareja, en, en el segundo punto hermanos en primer lugar vimos la tentación es vivir independiente de Dios, alejados de Dios sin las reglas de Dios en segundo lugar el pecado lo que notamos ahora es la actitud que Eva tomó hacia este árbol, porque antes ellos habían dicho ni le vamos a tocar, ni vamos a tocar este árbol, pero ahora ya no lo ve como algo tan malo porque lo que la serpiente hace es ocultar las consecuencias y magnificar, enfocarse en los beneficios del pecado, en el deleite, en el placer. Y eso es lo que hacemos, no sé si alguna vez usted ha ido a pescar o lo ha visto, pero a mí me gusta, me gusta pescar, ya no lo hago mucho. Allí en Veracruz había muchos lugares ¿no? donde podía uno ir y lo y, Pero lo ha visto, lo que, lo que se hace, ¿verdad?, es, es hacer que el pez no vea el anzuelo. Entonces, cubrimos, ese, él, él no sabe que, que, hay un, <risa> que hay un pedazo de metal tan afilado que le va a traspasar la boca y a veces hasta salirle por el ojo. Él no sabe lo que está ahí, porque lo único que puede ver es ese delicioso y jugoso y apetitoso gusano que muchas veces todavía se mueve. Está cegado por los beneficios. Y mira lo que, dice, lo que hace Eva. Está cegada ahora por la idea de ser como Dios. Por la idea de entender, tener un conocimiento superior de lo que es bueno y lo que es mal. Versículo 36 Y vio la mujer que el árbol era bueno. Es tan malo como parece. Es tan malo como me lo había dicho Dios. Probable que la serpiente, si tenga razón. Es, es, es bueno para comer. Se puede comer. Es agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermanos. Eva ahora ve el árbol con ojos diferentes. Ya no como algo que no debe hacer. Ella lo ve, lo toma y come. Y es lo que dice el versículo 6. Dice, y tomó de su fruto y comió, pero no se quedó ahí. ¿Qué hizo? Y le dio también a su marido, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una pregunta, hermanos. ¿No fue Adán quien recibió la instrucción? Porque en capítulo 2, en la parte donde, en versículos 16 y 17, Eva todavía no es creada. Ella es creada al final. La indicación de no comer del árbol eh, se le fue dada al hombre. Él tenía que comunicarla a su esposa. Él sabía. Él conocía el árbol. Él sabía cómo era el fruto. Él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba totalmente consciente de que, no debía comer de ese árbol. De hecho, Adán no fue engañado por la mujer. La mujer no tuvo que convencerlo, ¿verdad? Como la serpiente lo convenció a, a ella. Su desobediencia, hermanos, fue descarada y abierta. Él hizo lo que su esposa le dijo. Ahora, no le estoy aquí para decirle que no haga lo que su esposa le dice. Porque muchas veces tienen razón, ¿verdad? Y nos dan una perspectiva. Y eso podemos verlo después en temas del matrimonio. Pero, aun cuando sabía, él hizo lo que su esposa le dijo, aun cuando sabía que eso iba en contra de Dios. La mujer fue engañada, pero Adán pecó con pleno entendimiento de que lo que estaba haciendo estaba totalmente mal. Fue en ese momento que el anzuelo había traspasado sus almas, sus corazones. Sus ojos fueron abiertos. Miren lo que dice versículo 7. Entonces fueron abiertos sus, los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa relación sincera y pura que tenían se había quebrantado. Se había perdido. Esa intimidad y esa confianza que tenían el uno con el otro se había roto. Y lo primero que hicieron fue cubrir su pecado, cubrir su desnudez, taparse verdad con hojas, cubrir su vergüenza y sentir la pesada carga de la responsabilidad de haber pecado contra Dios. Eso es lo primero que hacemos, hermanos, cuando pecamos. Lo aprendíamos cuando veíamos el pecado de, de David con Bethsabé. Hermanos, pero es nuestra reacción natural de nuestro corazón caído, tratar de cubrir nuestro pecado. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero nos gusta cubrir, intentar cubrir lo que hemos hecho para que otros no lo noten. Borramos conversaciones, ¿verdad?, en Whatsapp o en algún otro chat. Eliminamos el historial de navegación. Queremos cubrir lo que hemos visto. ¿Decimos una mentira para cubrir una acción y que nadie sepa lo que, lo que he hecho? Hacemos lo que sea para que nadie note. Tiramos, escondemos, quemamos. Sin embargo, hermanos, Dios lo sabe. Y Dios sabía lo que había sucedido en esta escena, aun cuando parece que Dios no está ahí. En ese momento, él entra en escena y vamos al tercer punto, los efectos del pecado. La tentación, el pecado y los efectos. No solo se perdió la intimidad y la confianza que tenía este matrimonio en su relación, el uno por el otro, sino que se perdió esa comunión que ambos tenían y disfrutaban con Dios en el huerto de el Edén. Antes de, de, el hombre gozaba de una intimidad con Dios, el, el Espíritu de Dios, eh, Dios mismo se paseaba a través del huerto y platicaba con el hombre en una relación personal. Pero ahora el hombre ya no tiene esa confianza, sino que, ¿qué es lo que hace? Miren el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué ¿Qué hicieron? se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del de huerto. Mire todos los efectos que el pecado había causado. Estamos hablando de las consecuencias inmediatas. Cuando pecamos, hay consecuencias inmediatas. Después hay castigo, ¿verdad?, o corrección, muchas veces de parte de Dios. Pero podemos ver esos efectos, como esas ondas, esas olas del mar que van, que van fluyendo. Podemos ver... Esas consecuencias inmediatas, el hombre pierde su confianza en su relación con su esposa, pierde su confianza en su relación con, con Dios y ahora pierde esa confianza de hablar con el Creador, tiene miedo, tiene vergüenza, está confundido, escondido detrás de un árbol intentando esconderse del Dios Todopoderoso que y todo omnisciente. Versículo 9 y 10, dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Algo interesante que podemos notar en este punto es que Dios no va a, a, al huerto, ¿verdad?, buscando a Eva. Ey, Eva, supe lo que hiciste. ¿Dónde estás? Él sabe lo que sucedió, él sabe lo que ella permitió. Y no estoy diciendo que no tenga culpa. Pero Dios llama al hombre porque Adán es el responsable. El hombre es el responsable, el que debía liderar la vida espiritual de su familia. De hecho, su responsabilidad en este acto es tal que cuando pensamos en el, en el pecado original, ¿verdad? El, el, el pecado en la caída, eh, no lo recordamos como el pecado de Eva. Nos referimos a él como el pecado de quién? De Adán. Porque él es el responsable de lo que sucede en el huerto. Él fue puesto ahí para administrar la creación de Dios. Y se le dio a una esposa para que él cuidara de la vida de su esposa. Hay un orden en la creación. Él había perdido su liderazgo. De la misma manera nosotros, hermanos, como hombres, tenemos responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Somos responsables de lo que pasa en nuestro hogar. Muchas veces queremos echar la culpa. No es que ella, no es que los hijos, no es que la circunstancia, no es lo que sucede en tu casa. Es tu llamado, es tu responsabilidad, es tu familia, es tu ministerio, es tu Edén. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas por lo que hemos hecho. Parece interesante que todo lo que Dios dice aquí son preguntas. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Versículo 11. Y dijo Dios, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto? Él está haciendo preguntas, eh, hermanos, pero no porque, no porque él no sepa lo que sucedió. O porque quiera recibir más información, ¿verdad? Cuéntame, porque no lo sé todo. Él es Dios, él sabe todo. Pero él lo hace en, en dos sentidos. Primero, para ser consciente, a Adán y Eva, de lo que hicieron. Y, y en segundo lugar, para darles oportunidad de confesar su pecado. Y vemos otro efecto del pecado. Es que el hombre no quiere reconocer su responsabilidad. ¿Comiste del árbol que te dije, verdad? Que te mandé. Eso fue una indicación muy clara. Y el hombre dijo, sí, sí señor, yo lo hice, perdóname. Bro. Me arrepiento. Dijo eso Adán. Y el hombre respondió, yo no fui, fue la mujer. Lo que le está diciendo a Dios es, tú tienes la culpa porque al final, ¿quién me dio a esa mujer? Tú, tú la hiciste, yo no te la pedí, yo estaba bien poniendo nombre a los animalitos. Fue, fue, fue ella, ¿verdad? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol es que tú me la diste ¿eh? y yo comí entonces Jehová dijo a la mujer a ver vamos contigo primero ¿qué es lo que has hecho? dijo a la mujer y la mujer dijo fui yo verdad Este tomé del árbol, le comí y le di a mi marido no dijo eso ¿qué dijo? la serpiente me engañó, Está, se están pasando la bolita ¿verdad? tratando de quitarse la culpa y echándosela a otro la serpiente me engañó y comí, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y ahorita vamos a ir para ese punto. Solo quiero terminar este punto diciendo, son consecuencias, son efectos del pecado. Vemos cómo el pecado ya corrompió todo en las relaciones personales, en la relación matrimonial, en la relación con Dios. El pecado me puso todo de cabeza. Y eso, y eso es lo que... Y, y, y el génesis, el origen, ¿eh? es para entender por qué luchamos como luchamos, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con los vecinos, con todas las relaciones personales. Porque el pecado ha puesto todo de cabeza. Somos egoístas. Hay más gente egoísta. Egoístas con egoístas, ¿verdad? Luchando por ver quién tiene la razón, por ver quién es mejor, por ver quién tiene más. Por... En cuarto lugar, el cuarto punto, hermanos, vemos ahora el juicio. Hemos visto la, la tentación, el pecado, los efectos y el juicio. El juicio de Dios comienza de abajo hacia arriba. Comienza el juicio de Dios con la serpiente. Y primero eh, vemos que este juicio se da en dos sentidos. Vean, mire lo que dice el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del polvo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, primero emite un juicio hacia el animal mismo y después emite un juicio hacia la serpiente representada como Satanás. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Da un juicio contra Satanás. Y vamos a volver a este pasaje. Requiere más eh, observar un poquito más. Solamente quiero enfocarme en ese punto, en el juicio. El segundo juicio es contra la mujer. Versículo 16. A la mujer dijo, bueno, vamos, se están echando la bolita, pero aquí todos son culpables. ¿Ok? Todos son responsables de lo que sucedió. Porque en cada punto se pudo haber detenido el efecto del pecado. Pero todos cedieron. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. También se pronuncia el juicio de la mujer en dos sentidos. En primer lugar, tiene que ver con el, las consecuencias del dolor físico, el momento del, 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 de dar a luz una nueva vida. La maternidad originalmente ¿no? sería algo que podrían disfrutar sin dolor, ¿verdad? ¡Qué bendición! Yo cuando mi esposa se alivió, ¿verdad? Y ver todo lo que hay que cuidar después con la cesárea o si es un parto natural, ¿verdad? Creo que es todavía menos efectos secundarios. No importa que te vendan el parto sin dolor, te va a doler de alguna manera. Es parte de la consecuencia y de la maldición que llegó a la humanidad por causa de la rebeldía. Y el propósito de Dios es que fuera un momento lleno de gozo y de felicidad, pero ahora estaría acompañado de dolor y de tristeza. Y en segundo sentido, verdad, es las consecuencias para la mujer en el, en el juicio se hace en esta frase que, 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 que enfatiza la cadena del orden que Dios ha establecido, porque le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se, se enseñoreará de ti. Lo que está diciendo Dios es, hay, un, hay una autoridad, y, y enfatiza esta autoridad, Dios, el hombre y la mujer. Y el punto, hermanos, ahí, ¿verdad?, que es que habría una lucha constante en la mujer, para ir en contra de este orden, luchando por querer tomar el control, la autoridad y la independencia que del hombre ¿verdad? y de Dios, buscando ser eh, eh, quitar la autoridad que ha sido puesta para ponerse como una autoridad. Es parte de las consecuencias del pecado. Y el tercer juicio es contra el hombre, Dice, y al hombre, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no, come, no, comeré, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Mire cómo comienza diciendo, por cuanto oíste la voz de tu mujer, se presenta casi como un reclamo. Le hiciste más, ca más caso a tu mujer que a lo que yo te había dicho. O sea, yo te dije algo y ella te dice algo y pues le haces más caso a ella. No le está reclamando, obviamente, pero es casi con ese sentido de, 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 de poder hacerle ver su culpabilidad, de lo, que, lo grave de lo que él había hecho. Ahora, la tierra que debía ser sometida a la autoridad de Adán y Adán debía cuidar y administrar de una manera tan, eh, pues, con armonía y, y tranquilidad, sería sometida, ¿verdad?, ahora a la maldición por causa del pecado y de la rebelión. La frase, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, describe la magnitud, ¿verdad?, de las consecuencias en el sufrimiento. La mujer sufriría de cierta manera, el hombre tendría este sufrimiento, siempre, todos los días de su vida, trabajando para poder vivir. ¿verdad? Porque si no trabajamos, pues no podemos, ¿verdad? Tenemos que comer, ¿verdad? tenemos que ganar el pan para llevar a la casa y, y, y comer. De hecho, Pablo menciona más adelante, el que no trabaja, pues que no coma. Y si no comemos, pues nos morimos de hambre. Tienes que trabajar para poder vivir, es parte del mundo en el que tenemos. Antes tenían que trabajar y antes de la caída había trabajo. El trabajo no es la maldición. Adán tenía que administrar la creación, pero él disfrutaba de esto de una manera libre y sin dolor y sin, y sin, sin sufrimiento. ¿verdad? Ahora Betito siembra una semilla y tiene que esperar y de repente ya pasó, se le llenó de ahí de, de plaga o, o vino algo y se lo comió y dice, pues, es que mis plantas ¿verdad? nunca crecen ahí, las tienen en sus, en sus macetas. Es parte de vivir en el mundo caído. Y al final vemos un juicio que implica a todos. Dios había dicho que si desobedecían, iban a morir. La serpiente dijo, no van a morir. Y Dios dice, sí van a morir. Él enfatiza nuevamente esto. Y mire lo que dice al final. Dice, hasta que, porque de ella fuiste tomado hasta que vuelvas, dice, uh, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte física. Es una consecuencia de vivir en este mundo caído y roto por el pecado. Y pensamos en gente que ha partido. Pensamos en lo que en el hermano Gilberto. Todos nosotros vamos a pasar por ahí, mientras vivamos en este mundo caído. Todos vamos a enfrentar las consecuencias, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Nadie aquí es eterno. Levante la mano el de aquí que va a vivir para siempre, aquí en, este, en la tierra nadie la muerte física es una consecuencia que ellos se enfrentarían y mire versículo 22 y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues no, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre porque había otro árbol verdad y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Hermanos, algo muy importante que notamos esto, estamos hablando del juicio, ya Dios emitiendo juicios contra, contra el hombre por su pecado. Algo muy interesante, ¿cuál fue la indicación de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? De todo árbol del huerto podrían comer. ¿Cuál era el único que no podían comer? De la ciencia del bien y del mal. ¿Qué implica eso con respecto al árbol de la vida? Que, se, que lo comían. Lo más seguro es que ellos eran eternos. Porque comían el árbol de la vida. El problema es que ahora habían comido del árbol que no debían comer porque no era el momento de comerlo. Y ahora eso había traído juicio sobre ellos y maldición. Y ahora iban a ser retirados del árbol de la vida. ¿Qué implicaba eso? Que ya no iban a poder vivir para siempre. Ahora, en, en, aún en medio de ese juicio, Dios es bueno. Imagínense, hermanos, vivir para siempre como vivimos en este mundo. Ahora, escuchaba gente decir, no, yo... Y gente joven. No, yo a los 60, a los 60, ya me quiero retirar. ya Que Dios me lleve, porque... Puro sufrir. Imagínense vivir para siempre con enfermedades, dolor, ver gente morir. ¿verdad? Aún en medio del juicio, Dios está siendo bueno con nosotros. Dios no quiere que pasemos la eternidad sufriendo las consecuencias del pecado y del dolor y del sufrimiento. Y ese es el quinto punto y el último. La gracia. Ahora, estamos en un momento de juicio. Están delante del juez. Están siendo juzgados. Y, y Segunda de Pedro dice esto, Segunda de Pedro 2.4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a, a fosos de tinieblas reservados para juicio. ¿Qué hizo Dios cuando los ángeles pecaron en el cielo? Los desterró, los condenó, hubo juicio porque Dios es santo, tiene que castigar el pecado, él es bueno, tiene que castigar la maldad. Y ahí se quedaron, esperando su juicio y la condenación eterna. No hubo esperanza, no hubo salvación. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, y su creación rebelde sigue siendo pecadora. Ahora, cuando llegamos y Dios nuevamente crea a estos seres, no ángeles, no angelicales, sino humanos, y se rebelan contra Dios y quieren ser como Dios, como Satanás en el cielo, ¿qué esperaríamos que Dios hicieran? Lo mismo, ¿ok? Castigados, muerte, alejados, condenación y esperen para, para ser arrojados al infierno y vivir por ahí para siempre. Pero lo que vemos es algo diferente a lo que sucedió con los ángeles. Lo que encontramos, hermanos, es gracia. Gracia. Génesis 3.15 Pondré enemistad entre ti y... y y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, va a ser un el calcañar, el talón, ¿verdad? Va a ser un gol un, 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 un ataque, ¿verdad? No mortal. Pero el, un descendiente, la simiente de un, un descendiente de la mujer te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Lo que encontramos en Génesis 3.15 es el primer evangelio, las primeras buenas noticias... El término simiente se va a utilizar, hermanos, en el libro de Génesis para referirse a los descendientes, para hablar de la descendencia de la mujer. Y se va a aplicar a la descendencia, verdad? también más adelante de Abraham, quien es el padre de la fe y tiene muchos descendientes. Entonces, eh, lo, que, lo que sucede, ¿verdad? en contraste, vemos la simiente de la serpiente. Y vamos a estar estudiando todo esto en el libro de Génesis, que se refiere a la humanidad rebelde, a la humanidad que ha sido guiada por Satanás para rebelarse en contra de Dios. Así que esto es importante, ¿verdad? Es la noticia de que un día vendrá un hijo, un descendiente, una simiente de la mujer que va a venir a derrotar a Satanás y a su simiente. Aplastaría y derrotaría a Satanás a la muerte y al pecado. Y esta es la narrativa de todo el libro de Génesis, ya ese fue spoiler de Génesis, de hecho es la narrativa de todo el Antiguo Testamento, es quién es la simiente. Do, do, vamos a ir viendo y vamos a ir guiándonos, buscando a través de los descendientes, por eso hay genealogías en Génesis, por eso hay genealogías en el resto de la Biblia. Por eso eh, la, eh, Mateo, ¿verdad? del primer libro del Nuevo Testamento, comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, estamos viendo dónde viene la simiente, que ha sido prometida desde Génesis 3.15. Entonces, es algo de lo que vamos a estar viendo en, a través del libro de, de Génesis. Ah, el versículo 21, vemos también otro indicio de la gracia de Dios en medio del juicio. Mire lo que dice ahí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre y la mujer habían intentado cubrir su propio pecado, a su manera, a su modo, Está tejiendo hojas. Sin embargo, Dios les enseña a través de esto que no pueden cubrir su pecado. Lo que ellos puedan hacer no es suficiente. Lo que tú puedes hacer, dice la Biblia, que aún nuestras just, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Aún mis buenas acciones no pueden compensar las malas, como tradicionalmente se cree, porque mis, malas, mis buenas acciones están manchadas por mi pecado, mi egoísmo. Y muchas veces hago cosas buenas porque me conviene por, y por ciertos motivos egoístas. Y aún mi propia naturaleza mancha todo lo bueno que yo pueda hacer. Y Dios les dice, no pueden ustedes cubrir su pecado. Y el hombre le hace, a, a, Dios le hace a la mujer y al hombre túnicas de pieles y los vistió. Dios es el único que puede cubrir el pecado del hombre. Y en ese momento Dios hace túnicas de pieles. ¿De dónde sacó las túnicas de pieles? De las pieles de los animales, de algún animal, ¿verdad? Alguien tuvo que morir. Ahora, recordemos que ellos no sabían lo que significaba la muerte. Tenían la idea, si comes este árbol, vas a morir. Eso es malo, muy malo. No hay que ni tocarlo. Pero pecaron y bueno, pues nos toca morir. A ver qué significa morir. Y están recibiendo todo este juicio y vas a volver al polvo de la tierra. Y en ese momento, ellos ven lo que implica morir. Que un ser que tiene vida, ya, ya se ahí. Totalmente inerte, con sangre probablemente y sin sus pieles. A ellos les cayó el 20. Eso nos va a pasar a nosotros. Eso es lo que es morir. Comienzan a ser conscientes. De que eso, eso mismo les iba a pasar a ellos. Y quisiera terminar mencionando, hermanos, en este, en este capítulo de Génesis, como muchas cosas que encontramos aquí apuntan a Cristo. Esta es una perspectiva teniendo el Nuevo Testamento. Entonces ya vamos a, a solo a conectar con quién es Jesús. Hermanos, Jesús es el segundo Adán, según Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, y voy a citarlo más adelante. Voy a citarlo de una vez. Versículos 17 al 19 de Romanos 5. Jesús es el segundo Adán que vino a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Vino a corregir lo que el primer Adán echó a perder. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión vino... a, a Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Puede ver, el pecado entró por un hombre y nos afectó a todos, pero la justicia y la gracia también vienen por un hombre. Por Jesucristo. Dice, porque así como por la desobediencia... De un, de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No es por mis obras, no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Otra cosa, es que, que así como aquel animalito perdió su vida para cubrir el pecado y la vergüenza del hombre, Jesús es el Cordero de Dios, como lo anunció eh, Juan en su Evangelio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el sustituto para cubrir nuestro pecado. Y todo aquel que cree y confía en Él, en su justicia, es vestido con su gracia. Tercera cosa que vemos acerca de Jesús, es que Jesús es la simiente de la mujer, en la cruz, Satanás y su descendencia, ellos que rechazaron y aborrecieron a, a Jesús, ¿verdad? Y que le atravesaron y que le colgaron en una cruz. Eh, en la cruz, Satanás y sus descendientes hirieron a Jesús, pero a través de su muerte y de su resurrección, hermanos, Jesús les dio un golpe mortal a Satanás y a su descendencia, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo la muerte y levantándose victorioso. Él resucitó. Jesús es el árbol de vida. En Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús se refirió a Él mismo como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y Él invitó a las personas a que comieran de Él, a que, a que disfrutaran de Él para tener vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 34. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una invitación, no a ser caníbales, porque fue lo que entendieron un poco los fariseos. Es una invitación a conocerlo, a disfrutarlo, a seguirlo, a amarlo. Él es el árbol de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, el pecado trajo consecuencias. Hoy las experimentamos en nuestro mundo. Sin embargo, Dios es un Dios de gracia. Y toda la historia de la Biblia se trata de cómo Dios ha obrado para restaurar lo que el pecado ha destruido. Y restaurar las cosas a un estado incluso superior. Que el estado original, pensamos en el Edén como un lugar hermoso, el, la nueva creación, el cielo nuevo y la, nueva, y la tierra nueva serán muchísimo mejor y en perfección que lo que fue el primer Edén. Y Dios lo va a hacer a través de Jesucristo. Un día Él va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí estará la ciudad de Dios. Allí estarán aquellos que confiaron en Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que mueve a todo creyente. Esa es la esperanza que tenía nuestro hermano Gil también. Hermanos, y en medio de esa ciudad, en, ese, en esa nueva creación, ¿sabe lo que vamos a encontrar ahí? Se lo voy a leer en tres versículos. Apocalipsis 2.7, Apocalipsis 22.2 y Apocalipsis 22.14. Dice así Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le, da, le, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22.2. En medio de la calle de la ciudad. Dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de su ciudad. ¿Sabe lo que vamos a encontrar ahí? El árbol de la vida. El árbol de la vida, y no solamente el árbol de la vida, la vida misma. Jesucristo, quien es la verdad y la vida. Aunque el acceso al árbol de la vida fue restringido, un día todos aquellos que confían y aman a Dios disfrutarán de la vida eterna con Él por los siglos de los siglos. Y hermanos, esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de todos los pecadores. Que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Vemos una escena triste en, en Génesis 3. Vemos un mundo triste en, en en nuestros días. Pero no todo está perdido. Hay esperanza en Cristo Jesús.